0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Es una actitud que yo voy a tener que mantener, tanto en el día bueno como en el día malo, en el día de las pruebas, en el día que está todo fantástico, que estoy teniendo resultados, que estoy cosechando eh, la, el cumplimiento de palabras o de las promesas que Dios me ha dado. Voy a tener que perseverar, voy a tener que estar atento, voy a tener que velar, voy a tener que tener una actitud y una acción. La acción tiene que ver con aquellas cosas que voy a tener que hacer para alcanzar todo lo que Dios me viene hablando, me viene diciendo. Así que esta mañana cuando meditaba en la palabra del Señor y oraba por esta reunión, volví a mis notas y volví sobre este versículo, sobre este texto. Hay un versículo especialmente que voy a tocar esta tarde. Eh, pero como que volví para atrás y dije hay, hay algo en este texto que Dios me llamó la atención en estas semanas que creo que vos Dios tenés algo para, para, para despertarnos, así que volví a él en oración y, y me puse ahí a tomar notas acerca de lo que Dios me iba hablando acerca de esta palabra quiero tomar tres momentos de Lucas en este diálogo que tenía con Dios pero antes de empezar en ello Recordaba en estos días que cuando era más chico, en mi etapa de, 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 de juventud, eh, de estudiante de secundaria, recuerdo que nos llevaron a, ahí a las afueras de Treleu, donde hoy está el cose para los que andan por la ruta. Eh, te llamará la atención que detrás del cose hay como unas cabinas, unas garitas, unas casitas, uno siempre pasaba por ahí en aquella época y le llamaba la atención que eran esas casitas. ¿no? En algún momento de la escuela técnica nos llevaron a una visita guiada, así como traen gente a Luar, y nos trajeron en aquel momento también a Luar y a otros lugares. Nos llevaron a esas famosas casitas a descubrir qué eran. Resulta que esas casitas tienen una serie de, de equipo adentro que hacen las mediciones sísmicas. Hay un sismógrafo en una de ellas. Claro, y uno se pregunta cuando nos llevaron y nos explicaban que había un sismógrafo en ese lugar, decíamos, bueno, pero ¿para qué un sismógrafo en un lugar como el nuestro? Acá nosotros no tenemos sismos, no tenemos problemas de, de, uy, de temblores ni nada por el estilo. Y nos desayunamos con que sí tenemos sismos, que sí también esta es una zona sismográfica y que allí en un estado de alerta, me va a servir esto para el título de la prédica, que cuando lo quieran poner, pónganlo, lo titulé así, en estado de alerta, en un estado de alerta, permanentemente allí en una de esas garitas se están midiendo los movimientos de la Tierra. Y nosotros que creíamos que en esta zona no es sísmica, descubrimos que sí, hay sismos hasta de... 2.5, 2.6 grados claro, para nosotros imperceptible porque sería como una pequeña vibración del, del movimiento cuando pasa un auto y nada más, entonces decimos uy, pasó un camión y vibró pero resulta ser que son movimientos telúricos son movimientos de la tierra tenemos temblores wow yo a partir de ese momento empecé a dormir de otra manera porque claro, uno acá dice, no, este es un lugar donde nunca va a pasar absolutamente nada. Y claro, nos confiamos y cuando nos confiamos nos adaptamos al lugar en el cual estamos. ¿Cuántas veces en tu vida, como en la mía, nosotros hemos perdido el estado de alerta hacia lo que Dios está hablando, está diciendo, hacia lo que Dios nos quiere abrir los ojos y nos acomodamos a las circunstancias en las que vivimos? predicador que escucho y que me ha ministrado más de una vez lo escuchaba estos días hablando acerca de la diferencia que hubo entre Egipto y Babilonia dos momentos muy fuertes de la historia de Israel dos momentos fuertes porque estaban cautivos y él dice la diferencia espiritual entre Egipto y Babilonia es que en Egipto eran esclavos en Babilonia eran cautivos y hay una gran diferencia en Egipto como esclavos vos no tenés libertad vos estás obligado a un trabajo forzado Bájale un poquito porque yo grito más y me entusiasmo gracias chicos yo digo así pero no veo de acá hasta la cuarta fila veo nada más. después todos muñequitos son todo muñequito de torta para mí o, o, si no no puedo leer los, los apuntes así que hice así por Espero que me hayan hecho así, no sé. Entonces, la diferencia es esta. Eran esclavos, no podían hacer lo que querían. Estaban obligados a una tarea forzada, estaban obligados a levantarse un horario específico, estaban obligados a diferentes acciones que tenían que hacer. La diferencia con Babilonia era que eran cautivos. Cuando vos estás cautivo, no estás, no estás esclavo. En Babilonia los recibieron al pueblo de Israel con los brazos abiertos. Iban en cautivos, pero los recibieron con los brazos abiertos. Les permitieron tener casa, les permitieron hacer negocios Les permitieron casarse, tener hijos, desarrollarse O sea, ellos iban a desarrollar una vida por 70 años De acuerdo a la palabra profética que habían recibido por parte de Jeremías Que les decía, vamos ahí cautivos Den a sus hijos en casamiento, hagan negocio, etcétera, etcétera La gran diferencia de uno y del otro fue Que en estado de cautividad Ellos se acomodaron a la situación veces nosotros perdemos el estado de alerta al que hemos sido llamados por Dios y nos empezamos a acomodar a la circunstancia que nos rodea? Nos acomodamos tanto que en vez de nosotros cambiar la situación, la situación nos termina cambiando a nosotros. ¿Te ha pasado eso en la vida? Yo por lo menos hice un análisis mío y dije, ¡Wow! Esto es muy fuerte, Señor, porque me ha pasado muchas veces en mi vida. Muchas veces. No hay cosas groseras, no, no se trata de pecados, pero se trata de perder el, el estado de alerta a lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser. Porque acá hay dos llamados de Dios. Uno es ser y otro es el hacer. Es como en la gran comisión de Mateo 28. Por tanto, id y qué más hacer. No solo tengo que ir, se ha predicado mucho, no, hay que ir, y hay que ir, y hay que ir, para, para, sí, sí, hay que ir, pero no hay que olvidar que en ese llamado de Dios hay dos acciones que debo cumplir, ir en obediencia y hacer también en obediencia, pero tengo que hacer. El hacer no queda relegado por el ir. Tengo que ir y tengo que hacer. Y acá es exactamente lo mismo. Dios llama a su pueblo a estar en un estado de alerta Ese estado que no pueden perder Y en este diálogo donde está Jesús con los discípulos Y los discípulos le están preguntando Señor, ¿cuándo, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cómo serán las señales del fin? ¿Cómo será cuando vos vuelvas a venir? ¿Qué va a suceder previo a tu regreso, a tu venida? Para que nosotros esperemos y estemos ahí eh, atentos a tu venida tanto en Mateo 24 como en este correlativo de Lucas 21 vos vas a encontrar que el Señor Jesús le da muchas indicaciones le da mucha información a los discípulos y los pone en un estado de alerta como este sismógrafo entre Treleu y Madrid ahí detrás del coche nosotros dormimos tranquilos no, esta no es tierra de sismo, no estamos en Mendoza los mendocinos están acostumbrados a esto los sanjuaninos lo mismo dos por tres se les mueve la tierra ¿no? como para no perder la costumbre ¿qué pasó? y nosotros decimos no, nosotros no estamos en un no, nosotros estamos en el golfo acá jamás va a entrar un tsunami ¿por qué? porque es golfo y si Dios determina que entre un tsunami estamos al horno ¿no? nos asustamos cuando vemos alguna marejada allá en Playa Unión y vemos que la rompiente no es allá, sino que casi en la primera fila y el agua llega hacia la segunda fila claro, ahí nos asustamos cuando vemos que esa, ese poderoso movimiento de agua agarra esas tremendas rocas piedras que tiraron ahí como para hacer escolleras y las mueve como si fueran papel picado de un lado para el otro cuando vamos viajando en la ruta y vamos hacia la zona de la cordillera y llegamos ahí a la zona de los altares y uno se pone a mirar y dice, wow, qué majestuosidad, ¿no? Y, pero hay cartelitos que dicen zona de derrumbe. Pero uno no, uno no tiene bueno, no, ahora estoy pasando yo, ahora no se va a caer ninguna piedrita. ¿Quién te dijo? Porque sos vos, nada más, no se va a caer ninguna piedrita. Y ese es justo es el momento que... ¡vrum! Pedazo de pared, se viene abajo... Perdemos el estado de alerta, lo perdemos tanto pero tanto que nos acostumbramos a las situaciones de la vida y perdemos el, el, el objetivo de lo que Dios nos está pidiendo, Dios nos está pidiendo ir y hacer. Dios quiere ocuparse de nuestro ser pero quiere ocuparse también de nuestro hacer. O sea, siempre me encuentro con una doble acción de parte de Dios Y para poder cumplir esa doble acción Yo tengo que estar en un estado de alerta Tengo que ser como un radar Es increíble que todos los países Tienen un sistema de vigilancia Y tienen gente que está en estado de alerta permanentemente Guardias o la guardia de tal hora a tal hora, terminé me voy a mi casa, pero automáticamente que me paré de ese computador de esa pantalla, de ese GPS de ese radar o de lo que fuere donde están vigilando alguien viene y se sienta a mirar, y tiene que estar en estado de alerta, no como Homero Simpson no que trabaja en la planta nuclear y duerme no, no, tenés que estar en estado de alerta, ¿por qué? porque cualquier cosa que se salga del lugar pone en peligro otro tipo de cuestiones pone en peligro por ejemplo vidas el día que entramos a la, a la represa que tenemos acá nosotros en el dique ameguino me llamaba la atención la sala de goteo la sala de filtración hay una sala de goteo y filtración donde está filtrando agüita hay como una gran aguja que se mueve allá abajo y claro, te agarra viste uno no tiene conciencia de eso. Entonces, claro, ahora cuando pases por la murallita estás ahí abajo y decís wow, qué linda agüita! ¿no? Sí, sí, sí. Allá adentro hay una zona de, de goteo. Si gotea más de la cuenta, si esa agujita se mueve más de la cuenta preguntamos, ¿Y ¿qué hay que hacer? Hay que correr. Porque eso significa que la represa se va a romper. Y para... Avisar antes de tiempo, hay que estar con un sistema de alerta. Hay gente que está vigilando, hay gente que está preparada para verlo, hay hay, hay hay distintos procedimientos de mantenimiento, etcétera, que se deben cumplir, que se deben hacer como un estado de alerta, para evitar que algo malo suceda. Ahora, nosotros los cristianos tenemos un GPS que nos llama a un sistema de alerta. La Biblia está llena de una acción de un llamado a velar desde el antiguo testamento al nuevo testamento vas a encontrar que constantemente Dios llama a su pueblo a estar atento y velar en el antiguo testamento se lo decía de una manera muy simple vuélvanse a Dios y Dios será su Dios y ustedes serán su pueblo volveos a mí eso es estar alerta velad procuren al Señor vuelvan a mirar al Señor observen al Señor miren la nube sigan al Señor y para, para moverme cuando el Señor se movió yo tengo que estar en un estado de alerta mirando observando tratando de discernir las señales tratando de discernir los momentos Lucas 21 versículo 13 dice esto esto os dará oportunidad de testificar. Cortito el versículo, claro. Si voy a decir, ¿qué es lo que me va a dar oportunidad de testificar? Versículo 11: Habrá grandes terremotos. Mirá, si agarras el 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas, el COVID, hambre en diversos lugares, terrores, señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, les van a meter manos, los van a perseguir, los van a entregar a la cárcel, a la sinagoga, los van a llevar ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Todo esto que es desastroso es para testificar. ¿Qué hiciste durante el COVID? ¿A cuánta gente le diste testimonio? No, pastor, a mí me agarró COVID. Ah, bueno, sí, sí, a mí también. Pero seguimos de este lado. A algunos le agarró y partieron. ¿Usaste el día malo como la oportunidad para testificar? No, porque en el día malo la mayoría procuramos salir del día malo. Nos guardamos, nos cuidamos Nos pusimos el barbijo, nos pusimos la vacuna Nos metimos adentro, que nadie venga Que nadie me toque que na... ah, ¿viste? Ah. Y los que en ese momento estábamos en situación de riesgo Porque éramos del grado de los que estaban en el lado de riesgo Ni, ni a la puerta De allá, allá acércate allá viste, no, no, Ni entres Porque yo soy eh, de riesgo Una pandemia vino para apagar al mundo una pandemia vino para tratar de detenerla una pandemia vino para tratar de apagar lo más importante la iglesia el poder de Dios y Dios, nosotros desde nuestra concepción del mundo dijimos wow esto paró el mundo y desde el ojo de Dios era el momento de testificar y muchos perdieron el estado de alerta Muchos en esa situación Perdimos el estado de alerta Muchos salimos a cubrirnos A guardarnos, a protegernos El barbijito, la vacuna, que esto, que aquello Que lo otro A muchos les agarró después cuando lo liberaron La fobia a salir ¿Cuántos tardaron tiempo en salir de la casa? Porque tenían miedo Yo recuerdo uno de los días Que podíamos empezar a salir a caminar Intentamos sacar a uno de nuestros hijos a caminar Pánico tenía, corría en la calle Volvió corriendo a casa, no, 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 no podía. Porque la situación nos acomodó. Y en vez de entender nosotros que teníamos un estado de alerta para testificar, nos acomodamos a la situación. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Lucas 21, 19. Con vuestra perseverancia, ¿qué dice ahí? Uy, decilo fuerte esto ¿eh? Vamos a leerlo fuerte Todos juntos Con vuestra perseverancia Ganaréis ¿Vos querés ganar tu alma? Tenés que perseverar Si vos no querés perder tu alma Tenés que perseverar Si queremos ganar nuestra alma Tenemos que perseverar ¿En qué debo perseverar? Justamente en todo lo anterior que vengo leyendo ¿En qué debemos perseverar? Por ejemplo, el versículo 15 dice: Yo les daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Ni un cabello, dice el verso 18, de tu cabeza perecerá. En el medio del tiempo malo. No te calles. Testifica. Habla tenemos una orden dada por Dios porque si no hablamos perderemos nuestra alma eso está diciendo el texto Perdóname, te lo parafraseo al revés veámoslo a la inversa si yo callo mi boca si yo dejo de hablar si yo dejo de dar testimonio voy a perder mi alma no porque Dios me retira su gracia sino porque me termino acomodando al sistema del mundo me termino ayornando a un sistema que no quiere escuchar de Dios y el plan de Dios para percibir lo que viene por delante, para estar velando antes de su regreso, implica, número uno, una oportunidad de testificar. Estoy en un estado de alerta porque tengo, número uno, una oportunidad enorme, impresionantemente enorme de testificar. Míralo, míralo de esta manera, por favor. Estamos en medio de una crisis increíble en la República Argentina, increíble. Ah, ya no quiero hacer política ni hablar de político Estamos en una crisis terrible, terrible, terrible Pero la Biblia levanta una verdad absoluta Decí conmigo, verdad absoluta De vuelta, fuerte Verdad absoluta ¿Cuál es la verdad absoluta? No he visto justo ni a un uno desamparado Decílo conmigo, no he visto justo desamparado ¿De qué lado de la verdad te vas a parar vos? Me voy a dejar gobernar por la situación La situación es real Vamos a la anónima y gastamos hijo de madre. Pero La verdad absoluta que dice No he visto Justo Desamparado Ahora para experimentar Que soy un justo que no está desamparado Y que en medio del tiempo Malo Dios multiplicará Los recursos en mi vida En mi casa y aún en la alacena ¡Ay, pero me queda un poquito de hierba! Prepárate para ver los milagros de multiplicación en los poquitos, que no se van a acabar, que te van a dar testimonio. Vos vas a ser humillado, porque decís, algunos están diciendo, bueno, sí, pastor, sí, sí, algunos, déjame decírtelo así, proféticamente, algunos van a ser humillados, viendo que los poquitos no se acaban, que los poquitos se multiplican, que con media tacita de arroz comieron ocho, que es imposible, pero van a comer ocho. Porque Dios dice, no he visto justo desamparado. Y esa es una verdad absoluta. En el estado de alerta, yo tengo una oportunidad de testificar de esa verdad. Que no he visto justo ni a uno lo desamparado. Que es verdad que está mala la situación. ¿Cómo haces para que te alcance? ¿Cómo lo estira? ¿Es de chicle tu billete? No, es el mismo billete que tenés vos, el que tengo yo. Pero entonces, ¿cómo a vos te... Ahora, la matemática eh, dos dos es 2 más 2 es 4. Entonces, más de una vez nos preguntamos, ¿pero cómo hacemos para que esto si no, no es chicle? Claro, ¿a dónde estaba la clave? En la obediencia. Cobrábamos, lo primero que hacíamos, el diezmo del Señor, punto. No es discusión, porque la Biblia dice, indefectiblemente te presentarás delante del Señor sin tu ofrenda y sin tu diezmo. Es indefectible, o sea, no hay chance, no tenés chance, no tenés oportunidad. Perdón, no te enojes con el cartero. Eso dice la Biblia en Malaquía. la con el profeta Malaquía, peleate con Malaquía en tu casa. Por las dudas, ¿no? Si alguno se está enojando conmigo, como yo no te veo, no sé si me estás mirando con buena cara o mala cara. Bueno, por las dudas te lo digo, peleate con Malaquía. No, no conmigo, no te enojes. Ahora, nosotros dijimos, si esa es una verdad, la voy a aplicar. Y Dios es fiel. Todo el tiempo. Todo el tiempo entonces estamos ante una oportunidad de dar testimonio de dar testimonio de que Dios te multiplica los recursos de que Dios te alimenta de que Dios paga tus cuentas de que Dios te sostiene de la mano derecha de que Él es sombra a tu mano derecha estamos a tiempo tenemos un tiempo increíble para dar testimonio en medio de una terrible malaria de que en la casa del justo no hay justo ni aún uno desamparado y dice ni que mendigue pan aleluya alguien puede decir gloria a Dios a eso estamos ante la oportunidad de que el mundo en medio de una situación mala vea que en la mesa, en la casa del justo, por ejemplo, hay ascensos, hay nuevos trabajos aleluya alguno me viene y me dice pastor, ¿vos, vos, vos estás en la extratósfera no, no, estoy en la República Argentina, pero ya lo viví año 95, ya lo viví hiperinflación, mega inflación, peor que esta y veía a mi mamá y a mi papá romperse el lomo y trabajar y buscar y cuando cobraban y yo la acompañé siempre a mi mamá a comprar y ir a la anónima de aquella época a venir con las bolsas cargadas y decía uy, hoy vamos a comer bien, está uh, 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 lindo esto y de rechegar a casa y mi mamá a agarrar tres cuartas partes de todo lo que compró y salir a repartirlo casa por casa casas que ella se enteraba que tenían necesidad y después ver a mi viejita cuando la, la lavaba la ropa y la colgaba, la sacaba después de que se secó y la empezaba a planchar, porque ella era así, era rápida la idea, ¿no? Una, si hoy, con los 84 años, es ¿eh? una locomotora, imagínate en aquella época, era un tren bala. Había que seguirle el ritmo a la idea. Y cuando se ponía a planchar, decía, ¿por qué este pantalón está duro? Metía la mano y sacaba plata. Plata que no estaba ahí, porque ella cuando te lavaba un pantalón tenía una aspiradora chiquitita, parecía... Te sacaba las pelucitas de todo porque no quería que la ropa se mancharan ni se marcaran con nada. Tiempo de oportunidad, decirle que está al lado. Tiempo de oportunidad para que des testimonio. Y para eso tenés que estar en un estado de alerta. ¿Alerta de qué? Alerta de hacer todo lo que Dios te pide que hagas y cumplirle a Dios con todo lo que Dios te pide que le cumplas para que Él te bendiga en la manera que Él ha pensado en bendecirnos porque no he visto justo ni a un uno desamparado ni que mendigue pan, aleluya gloria a Dios, lo segundo es la perseverancia, perseverar en qué debo perseverar en cumplir lo que Dios me ha pedido, que tengo que hacer en lo que tengo que creer, en lo que tengo que vivir, en lo que tengo que practicar mientras me ocupo de él Dios le está dando esta palabra diciéndole los van a meter a la cárcel los van a, los van a, los van a presentar ante, ante jueces pero no tengan miedo ni se preparen, a ver, ni estén pensando que van a decir, yo les voy a llenar la boca. Les voy a dar una sabiduría que los voy a humillar a los otros. Pero para que venga esa sabiduría, ustedes deben perseverar. Y por último, mira, versículos 34 al 36. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día ese día es el día del retorno del Señor y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra o sea, Dios va a volver gracias por el amén no era para mí, ¿eh? es que vos lo estás creyendo Dios va a volver. Sobre todos, sobre el que cree, sobre el que no cree, sobre el agnóstico, sobre el que está del Hare Krishna, sobre el musulmán, sobre el palestino, sobre el israelita, sobre el... todos nosotros va a volver. Más velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y de estos últimos versículos, seis cosas prácticas. Número uno, Dios dice en el verso 34, estén alerta. Debo mantener el estado de alerta no tengo todo el tiempo para desarrollártelo más largo, pero ¿por qué debo estar alerta? porque si yo no estoy alerta, el enemigo va a entrar en mi casa si yo no estoy alerta el sistema del mundo me va a robar mis hijos si yo no estoy alerta, las redes sociales y todo lo que hay van a pagar mi fe porque si yo no estoy alerta algo me va a distraer y me va, me va a seducir y me va, me va a encantar y me va a ir apagando mi llama de pasión por Dios. Porque si no estoy alerta, algo va a querer ocupar el primer lugar que es de Dios. Y para no caer en todo eso, yo debo tener un estado de alerta permanente. Ser entendido en los tiempos. Entender el momento que estoy viviendo. Entender... Cada uno de los que estamos acá, tenés que estar en un estado de alerta de acuerdo a tu edad. Sos un niño, tenés que estar alerta en lo que está pasando con otros niños. Con los pre, con los adolescentes, con los jóvenes, con los de mediana edad, con los que entraron en la primera etapa de matrimonio, con los que están en la mitad del matrimonio, con los que están ya casi jubilados de matrimonio. Con los que ya son abuelos, con los que ya han perdido tal vez a alguien de su familia al lado de uno con el que está solo con el que está acompañado o acompañada tenés que estar en un estado de alerta para que el enemigo no logre entrar en tu casa no logre entrar en tu vida no logre apagar lo que no debe apagar el llamado de Apocalipsis que te decía el fin de semana era estar alerta ¿verdad? antes de que las cosas que están por morir se mueran tenemos que estar en alerta porque el enemigo trabaja todo el día todo el tiempo el enemigo no se toma franco. Yo no me puedo tomar franco de mi vida espiritual porque el día que me tomo franco de mi vida espiritual, algo o en algún lugar o en alguna cuestión el enemigo gana. Pensamiento, conducta, distracciones. El enemigo gana porque él no se toma descanso. Vuestro adversario, el diablo, trabaja todo el día, todo el tiempo eso na, no caemos en tentaciones por caer en tentaciones caemos en una tentación o caigo en algo que me distrae o, o, o más groseramente se puede caer hasta en un pecado porque hemos perdido el estado de alerta en el momento que descuidamos nuestro estado de alerta, el enemigo va a ganar como lo decía el otro día hablando de Adán y Eva la asignación de Adán y Eva era Dialogar con Dios Dios bajaba al huerto del Edén Y dialogaba con ellos Era estar juntos Pero cuando encontramos La oportunidad de Satanás Tentando a Eva Eva estaba sola ¿A dónde estaba Adán? Y Satanás sabía Que la única posibilidad Que él tenía de hacer caer a Adán Era a través de Eva par de lindos ojos encantan al hombre wow wow y Satanás tentó a Eva cuando estaba sola ¿sabes por qué? porque Dios los pensó para estar juntos para llevar adelante un plan juntos pero cuando la tentó sola y le dijo no, Dios no le dijo toda la verdad la distrajo de la realidad de que ya eran imagen y semejanza de Dios. Y la tentó en lo que el mundo tienta, perdón, a las damas, poder. Y ahí cayó Eva. Y luego, por un lindo par de ojos, cayó Adán. Ambos estaban distraídos. De lo que tenían que velar Ambos se habían distraído De lo que tenían que perseverar En estar en alerta El segundo consejo que aparece acá es No, en el verso 34 No se disipe tu corazón Que vuestro corazón Dice, no sea que vuestro corazón Se cargue con disipación ¿Por qué debo estar alerta? Porque si yo no estoy alerta algo en mi corazón se disipa. Algo en tus emociones cambia. Algo en tus emociones busca otros lugares para emocionarse. No te distraigas ni siquiera, por favor, aún de la adoración. El diablo ha ganado terrenos enormes en esto. Ay, esta adoración me gusta. Ay, esta no me gusta. Ah, esta me gustó más, esta otra no me gustó tanto. ¿Y quién nos dijo a nosotros que la adoración es para que me guste? Eso sucede porque mi corazón está disipado, está buscando su gusto, está buscando su placer, está buscando su lugar de comodidad. Y nos distraemos y el corazón se disipa fácilmente. El corazón se encanta fácilmente. También se desencanta fácilmente cuando no velamos por lo que tenemos que velar. Cuando no cuido lo que tengo que cuidar, mi corazón se disipa. Y Jesús le dice, estén alerta, no sea que por causa, te lo digo al revés, de no estar alerta, tu corazón se cargue la opresión, se cargue de disipación y agrega embriaguez y la embriaguez es la pérdida de los sentidos. La embriaguez es lo que te hace perder el sentido. No solo estoy disipado, cargado con algo que me distrae, sino que ahora me embriaga. Fíjate cuál es el plan del enemigo. El plan del enemigo es que te distraigas, que pierdas el estado de alerta. Porque si perdemos el estado de alerta, algo en mis emociones, algo en mi corazón va a empezar a buscar su propio encantamiento lo que le gusta se va de lo que no le gusta a lo que le gusta y ahí oscila y en esa oscilación cada vez más la llama de pasión por el Señor se apaga y al rato se embriaga Sansón se embriagó porque su corazón se disipó con un placer. A él no le gustaban las mujeres judías. A él le gustaban las filisteas. ¡Ah! Oh, ¡Dalila! ¡Ah! Oh. Y Dalila logró destruir el plan de Dios en la vida de Sansón. Lo embriagó. Lo sedujo. Y la gloria de Dios se terminó apartando de Sansón. Dice el texto, ¿no? Qué fuerte eso. Y Sansón despertó como una vez más y dijo, ahora voy a matar a los filisteos. Y dice, y no se había dado cuenta que Dios no estaba con él. Cuando tu corazón está disipado y está embriagado, tus sentidos están embriagados, se perdieron los sentidos, no nos damos cuenta cuando Dios ya no camina por la misma vereda por la que camino yo por eso nuevamente en el verso 36 encontramos una orden velad velad en todo tiempo velad velad en todo tiempo orando para que tengas fuerza fuerza para qué? para escapar ¿Por qué tengo que velar? Porque cuando yo estoy velando puedo escapar de todas estas cosas que el enemigo tiene para seducirme, para embriagarme, para distraerme, para apagarme. Si yo no estoy velando no voy a poder escapar. No me voy a poder dar cuenta, no voy a poder percibir que lo que está viniendo es una distracción. Que lo que está viniendo es una seducción a mis sentidos, a mis emociones, a mis gustos, a mis placeres. Pero en ello no está Dios. Y me voy a meter de cabeza en algo que Dios no quería para mí. Gloria a Dios que Dios siempre está presente. Gloria a Dios que Él pelea a favor de sus hijos de sus hijos gloria a Él porque cuántas peleas hubiésemos perdido si Él no hubiese peleado a favor nuestro cuántas batallas tendríamos como derrota si Él no hubiese peleado por nosotros con cuántos ojos encantadores hubiésemos caído si Él no hubiese peleado por nosotros claro cuando Él peleó por nosotros seguramente nos hizo pasar por el valle de lágrimas que en esa pelea Dios tuvo que matar placeres nuestros, pero que no eran placeres de Él. Y lloramos porque algún placer nuestro se murió. Pero ese dolor era Él peleando para ayudarnos a escapar. Ahora el Señor dice, velen, estén en estado de alerta, para que puedan escapar de todas estas cosas, para que puedan huir de todas estas cosas, y sobre todo termina el verso 36 diciendo para estar de pie ante el Hijo del Hombre wow. yo debo velar debo perseverar debo aprovechar el tiempo de oportunidad de testificar debo perseverar debo estar alerta no debo disipar mi corazón No debo huir de las cosas que me embriagan debo escapar de todo esto que quiere seducirme para apagarme por una sola razón que cuando Él venga me encuentre que estoy de pie delante de Él estoy con la cabeza en alto no estoy destruido, no estoy apagado no estoy pinchado no estoy desaparecido no soy un NN espiritual estoy de pie delante del Señor me apasiona esa canción que dice aquí estamos Qué verdad y dice aunque algunos ya no están a nuestro lado aquí estamos con un poco más de años con algunos golpes con alguna que otra herida pero aquí estamos ¿sabes lo que significa? estoy de pie persistí me mantuve perseveré soporté la tormenta estuve en alerta huí a tiempo aquí estamos de pie ante tu trono acá estoy parado ante la gracia tal vez no tuve lo que quise tal vez no alcancé lo que me hubiese gustado en mis emociones pero acá estoy vino el cordero y yo estoy parado delante de él vino el cordero y me encontró en mi puesto de guardia sobre mi puesto estaré dice el profeta sobre mi puesto de guardia estaré velaré Voy a estar en el lugar donde me asignaron. Y cuando Él venga, me va a encontrar puesto de pie delante de Él. Lo voy a recibir mirando. Lo voy a poder ver. Él no va a tener que venir a levantarme la cabeza para decirme, mirame, ya volví. Me va a encontrar atento. No por ser mejor, sino porque perseveré en estar en alerta en estado de alerta. ¿Cuántas cosas se cayeron de nuestra mano por no estar en estado de alerta? ¿Cuántas posibilidades perdimos? no estar en estado de alerta. ¡Ah! Si me hubiese animado y le... yo tenía una gana de decirle ¿y por qué no le dijiste? Ah, oh, me ganó la timidez. Perdiste el estado de alerta. Prediquen en tiempo y fuera de tiempo. Este es el mejor momento para dar testimonio del poder de Dios. Este es el mejor momento momento, esta es la mejor oportunidad para velar para estar sobre mi puesto de guarda para perseverar para no dejarme disipar el corazón me, me, me impacta esto porque en el verso 34 cuando dice no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embraguez por las preocupaciones de la vida Mirá con qué se disipa el corazón. Con las preocupaciones de la vida. Repetí conmigo. No he visto justo desamparado. Las preocupaciones de la vida te van a disipar de esa verdad o te vas a anclar a esa verdad. Porque esa es una verdad absoluta. Y Dios no miente. Dios la quiere cumplir en aquel que se abraza a esa verdad en el día de la tormenta que pone su fe en el Señor que dice castillo mío y roca mía mi escudo y mi defensor es Él wow. Él es el que me hace sombra a mi mano derecha el que habita a la sombra del Altísimo del Omnipotente Que no dejo que mi corazón se disipe por las cosas del mundo las cosas del mundo pibe, piba te dicen estás perdiendo la oportunidad esa es la disipación Pelea contra ella todavía no apareció el príncipe encantador o la princesa y aparece por ahí la tía mala que te dice te estás quedando para vestir santo no permitas que tu corazón se disipe de la verdad de Dios porque no he visto justo ningún uno desamparado y eso no se aplica solamente a las cosas económicas, se aplica a la vida entera completa, integral porque Dios tiene todo bajo su control tengo que estar en estado de alerta, sobre mi guarda estaré sobre mi lugar me voy a parar y velaré que mi corazón no se disipe, que no me embriague y que no pierda la fuerza para que en el poderoso nombre de Jesús yo pueda escapar de todas estas cosas y estar de pie delante del Señor cuando Él venga. Aleluya. Padre bueno, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor,